0: Enjoy talks, enjoy reading, enjoy story, enjoy music。倾听有质量的声音，分享我的世界。我是梁毅，我是新兰，我是大宇，我是林夕。欢迎来到 Enjoy Radio。新卓艺工作室，腾讯出品。这里是 Enjoy Radio 想电台，我是本期节目的主播林夕，与您分享好听的音乐以及彼此的感受。那节目开始还是要向大家预告一下，我们即将推出的一个新的板块，叫做“我有我音乐”板块当中呢，林犀会邀请热爱音乐的朋友们推荐爱的音乐，并畅谈他们对音乐或者人生的看法。音乐的风格不限，那推荐人的年龄、身份也不限，只要您爱音乐，就速速与我联系吧。您可以在新浪微博搜索 “Enjoying Radio” 响电台或者 “DJ- 杠林犀”溪找到我。私信留下您想要说的话，我会及时的与你联系，互通想法。那第一期《我有我音乐》将会在2015年的1月推出。林夕可以小小的剧透一下，这位爱乐人呢是音乐院校毕业的美丽的女生。除了音乐之外呢，她还酷爱旅行和美剧。那么她的嗓音是不是很甜美呢？她带来的音乐又是什么样的风格呢？我们一起期待吧。当然，林夕更加希望声音对面的所有朋友都能够参与到这个互动的环节当中。我期待着与你的交流，更期待节目当中能够出现你的声音。好啦，一顿自吹自擂之后，我还是啊为大家带来好听的音乐。今天我们的音乐主题叫做《魔鬼的颤音》。帕格尼尼的经典作品《无穷洞》。《无穷洞》是音乐题材的名称，那是指以快速的音符演奏的器乐曲。意大利小提琴家帕格尼尼用自己超长的技巧，将这支曲子用三分钟演奏完，也让他的音乐生涯达到了巅峰。那在帕格尼尼之后呢？有无数的音乐家用这首乐曲的快速演奏作为对自己的一个挑战。那刚才大家听到的啊，小提琴演奏家梅纽因的三分钟极速版，还有帕尔曼用四分多的啊演奏的情绪舒展版，还有兰德沃伊约瑟夫的颗粒简约版，以及海菲兹、还有西塞啊诺瓦切克等不同的演奏版本，都被人津津乐道。而网络上关于《无穷动》的最快演奏版本的讨论也从未停止过。对于那些左手手指缺乏弹性和耐力的小提琴演奏者来说，《无穷动》阻止他们生畏。那这首一共是 3,005 个音符，演奏者手指起落平均每秒达16次之多。国语俗称为“快字的世界名曲，早已经被著名的莫斯科大剧院交响乐团列为是音乐会演出的保留曲目，同时呢，也被定为小提琴演奏员入院考试的必拉曲目之一。那帕格尼尼生就一副恶魔般的嘴脸。他面目狰狞，鹰钩鼻子占据了面部主要的位置，扁扁的嘴巴，长而尖的下巴甩向前方，面部多毛，长发及肩，簇拥着一双深陷闪烁的眼睛。在他演奏的时候，他会翻白眼，摇晃的站姿，长而凌乱的头发，苍白的脸庞，憔悴的身躯，都让帕克尼尼是个魔鬼的传说显得更加的真实。那帕格尼尼对小提琴上的四条弦做了大胆的改革，他用大提琴弦充当 G 弦，并对空弦定音做了改动，以适应自己开创的新指法演奏双音。那这也招来了恶意的重伤，有谣言说他的琴弦是用他死去的情妇的肠子做的，他奏出的泛音是他情妇的鬼魂附在琴弦上发出的凄嚎。那说帕格尼尼把灵魂出卖给了魔鬼，他的演奏不是他的琴发出的声音，而是魔鬼发出的声音。那后来，魔鬼的笑声竟然成为了帕格尼尼的经典之作《二十四首随想曲》当中第十三首的标题。二十四首随想曲是帕格尼尼生前肯于公开发表的少数作品之一，那这些作品的出版可以看作是他对小提琴古典乐派的挑战。帕格尼尼的手是不可思议的。一般小提琴家必须在高把位才能够用第三第一个手指在两条弦上拉出八度音，但据说呢，帕格尼尼可以用四根手指在四条弦上拉出四个八度，这相当于在手掌弯曲的状态下，食指和小指的指尖要相距至少二十公分以上。帕格尼尼呢？虽然具有非凡的音乐才能，但是他的行为却很放纵。他一度挥金如土、赌博成性，与妓女鬼混。那双拉琴的手，那双抓住音乐翅膀的手，一只伸进了肮脏的赌场，一只伸进了狐臭飘香的妓女幔帐。他把精致的音符当做了筹码，输掉了不仅是自己的尊严，还有人格。他把生命最精彩的部分输给了龌龊的温床和淫荡的女人，他的肉体和灵魂被女人掌握和玩弄。他把才气和傲骨输了个精光，脱掉音乐的盛装，帕克尼尼的一生负债累累。他被饥饿、被疾病困扰着，最后不得不将心爱的小提琴变卖度日。他的生活迷乱堕落，吸毒、嫖娼、豪赌，因此呢，总是被生活所迫。也因为堕落，更加被视为魔鬼的化身。1840年去世之后，那帕格尼尼迟迟,迟不能下葬。1896年，他的子孙被教会勒索之后，才得以安息。有人说，帕格尼尼的双手和灵魂被撒旦掌握了。那在帕格尼尼辉煌的时期，人们聆听他的演奏时这样说：“才华横溢的大师，你拉错几个音符吧？那样我们觉得你还像个人类。”那有关帕格尼尼出神入化的小提琴演奏技巧的传说很多，其中最为经典的故事是说，他演出中为了炫耀他的技巧，故意弄断一两根琴弦，仍然能够把曲子完整的拉下来，不受丝毫的影响。那对小提琴和帕格尼尼的提琴音乐稍有常识的人，当然知道这是不可能的。但是这样的传说也并非是毫无根据。帕格尼尼的确是曾经在两条弦甚至一条弦上演奏过完整的曲子，那是在他担任宫廷乐师时，为拿破仑的妹妹巴乔基公爵夫人演奏的《爱的情景》，也叫做《爱的场景》。那他只用了两根琴弦，最高音的一弦代表女性。最低音的 G 弦代表男性，两条弦交替使用，音乐刚柔并济，表现男欢女爱的情景。那这一类似情侣对话的滑稽曲，令女公爵当场是激动的昏厥了过去。接下来就为您送上帕格尼尼的这首《爱的情景》。
1: 每一个 Enjoy Radio。
0: 音回来，这里是 Enjoy Radio 响电台，我是主播林夕。那我们本期的主题叫做《魔鬼的战音》。鬼和魔鬼的最大差别，可能是前者的丑陋让人察觉到他的邪恶，而后者的伪善和诱惑令人深陷危境却不自知。而刚才我们听到的那首《中的演奏者李斯特，无疑是属于后者。除了深深的眼眸、瘦瘦的脸颊以及诡异的身形，给人魔鬼的感觉以外，一生追逐名利、卖弄技巧的性格，也确实像浮士德当中的魔鬼。李斯特的钢琴演奏技巧出神入化，而他更乐于在音乐会上作秀，将钢琴打出雄浑风暴的效果，故意脱掉手套，引起乐迷疯狂抢夺的骚动。那他妨碍家庭的恋爱事件，也不断成为乐坛议论的焦点。而他在1 8 8 1到一8八五年写过三首魔鬼圆舞曲， 1 8 8 4年写过魔鬼波尔卡，连《浮士德》第三乐章也是以魔鬼命名，所以别人感觉他像魔鬼，他的一生行径有如魔鬼，甚至他的作品即使不以魔鬼为名，也充满了魔鬼般摄人的美丽。那在李斯特之后，一个个妖怪前仆后继，将钢琴技艺发展到了无所不用其极的变态地步，比如齐弗拉，还有霍洛威子，还有接下来这位瓦拉多斯。雷姆斯基科萨科夫的经典之作《野蜂飞舞》，也叫《大黄蜂之舞》，那号称是业内著名的杀人舞曲。原来的单旋律线条变为双手八度交错的音型，听听沃罗多斯演奏这首曲子的速度，你就会明白为什么称他们为妖怪了。那事实上，从李斯特以后，钢琴技术呢也进入了另外一个断代史。技术的发展不再是依靠单纯的刻苦，而是毫无疑问的导向了人的基因选择。你可以理解为天赋。那那样的速度，那样的跨度，那样的力量。有的人每天练琴十五个小时，即使有正确的方法和科学的训练，也仍然不能达到要求。而有的人天生就具有闪电般的速度，在羽毛般的重量和万钧之力间收放自如。他们永远举重若轻，而原因呢，只有一个：他们拥有那样的基因。就好像电影《海上钢琴师》当中的天才演奏家一九零零。一段流畅的旋律之后，竟然可以让滚烫的琴弦点燃一支香烟，这令人着魔的演奏，让船上的达官贵人和自大的音乐家惊讶的嘴都忘记合拢了。这难道不是难以被超越的魔鬼的颤音吗？那节目最后就为您送上电影《海上钢琴师》当中，啊，钢琴家斗琴的那个选段，啊，虽然很短，但是啊，听起来一定会非常震撼的。好啦，今天的节目就到这里吧。这里是 Enjoy Radio 想电台，我是林夕，我们下期再会。